0: 今天晚上非常开心，也特别的感谢我们西安汇鑫的邀约，也感谢我们新到国际进行营的邀约。嗯、呃，事实上，我，呃，今天晚上讲微课，其实内心好像和平时任何时候去讲微课的心情都不太一样，就是嗯，内心有一种很安静的感觉，很宁静的感觉，因为我知道，呃，在今天晚上，呃。群里的各位朋友，我们是因为静心这件事情而聚在一起的一群有缘人。而对于我来讲，呃，静心这件事情真的是对我自己的生命有着非常深刻、非常非常深刻的一种帮助。嗯，所以呢，也是特别的，就是有呃特别的感慨，特别的有很多心思。有很多心里话想和大家分享。之所以会对静心这么有感觉，是因为曾经的我真的是一个非常非常头脑非常非常上脑的一个女人。嗯，我记得我最早参加李中英老师的呃课程学习的时候，啊，我常常就会喜欢提问题。呃，总之就是那种嗯，哎。老师一说什么，谈到什么主题，我内心里就是反应特别的快，而且总是会，哎，第一速度的举起手来，去从头脑层面去问出我的疑问。结果有一次呢，他就对我说：“啊，你是太上脑了。<笑>”当时其实，呃，从事心理工作的我，而且我觉得已经有了蛮多心理学方面积累的我，其实有一点听不懂他这句话。嗯。现在看来，呃，自己当时真的是太上脑了，一直在头脑层面生活着，在头脑层面，嗯、呃，就是去，呃创造着自己的那个，嗯，人生的目标梦想，在头脑层面非常努力的工作，在头脑层面也很用心的对家人，在头脑层面。非常用心的交朋友，在头脑层面非常用心的，呃，和同事打交道。在头脑层面，非常努力的做着一切我认为应该去做的事情。我以为，只要我全力以赴，只要我努力，那么我就一定可以获得好生活，获得好的情感、好的事业、好的家庭。<笑>啊！但事实上，我相信，当我当朋友们听我说到这的时候，就会由衷的有共鸣和感慨。你会发现，当我们真的只是在头脑层面，或者说在过去过往所有一切的旧有习习性的一个推动下去全力以赴工作的时候，我们是不可能真正获得幸福的。事实上，我也走过了这样一条路。我会发现，再努力，哎，我的情感关系还是出了很大的问题。其实对我来说，嗯，我相信，其实对很多朋友来说，我们非常努力的工作，我们对呃一切都充满了好奇心，啊、呃，非常的努力、勤奋付出，其实最终是想获得幸福。而其实，在我的世界里，也相信在很多朋友的世界里，幸福。其实真的不仅仅是所谓的工作事业的幸成功，其实一个人真正的要有幸福感，很大程度上真的来自于这个关系的一个顺畅，尤其是亲密关系的那种滋养，那种和自己觉得有爱的人和相爱的人在一起，互相理解、互相支持，然后共同的朝向我们那种我们说非常非常美好的理想的人生目标走去，啊，这是幸福。但事实上，如果说我们真的只是在就是嗯、呃、曾经的这种头脑应该呃这种呃惯性的层面里去做这些工作的时候，你就会发现，老天爷或者说生活当中，他就会出现很多痛苦的事情去冲击你，而且你也会发现，我们的情感似乎永远会进入一个怪圈。就是两个人一开始的时候是以一种呃非常相爱的感觉走到一起，然后呢，呃，成为了伴侣，甚至说可以呃有缘分走入婚姻。可是随着在相濡以沫的日子里，尤其是我们说过了那个大脑的那个内啡肽吗啡分泌的呃十八个月之后，我们每个人的情感关系里似乎都出了。都出现了我们难以预料的各种问题。其实对我来讲也是这样，包括后来这些年，我主要其实是专注在，呃，幸福婚姻情感的一个一个研究。当然，我的钥匙是呃生命数字密码，我就会发现，真的很多夫妻在一起，嗯、呃，都其实，嗯，头脑层面真的是很爱对方。很想为对方付出，很想和对方有特别幸福的、特别棒的这种亲密关系，可真实的情况却是越来越觉得彼此不了解自己，越来越感受不到对方对自己的爱，也越来越觉得对方接收不到自己的爱。当然，其实我们会发现，任何一段关系里边，其实，呃，这个关系当中的故事，我们说。都至少有三个以上的版本，一个版本可能是故事中的女主人她所描述的一个版本，一个版本呢是故事里的男主人描述的一个版本，还有一个版本呢可能是旁人看起来一个版本，当然还有一个版本就是真相。但是非常遗憾的是，其实当我们没有一个静心的品质，当我们没法静下来，当我们呃。就是掉入在这个情绪、头脑、痛苦和各种那种就有的限制和障碍当中的时候，我们是不可能进入到那个真相版本的。其实我们只不过是在自己导演着自己的那种很痛苦的、很悲情的故事。在这样的状态里，你会发现，嗯、呃，你和这个男人或者说和这个女人在一起生活，你觉得不幸福，你觉得是对方呃不理解你。啊，不懂你，或者说啊，对方对感情不够付出，不够爱你，然后呢，你呃结束这段关系，重新再去找一个你觉得爱你的人，或者说你觉得你爱的人，结果你会发现，哎，走了一圈，最后你们两个还会出问题，甚至说到第三段、第四段，都还依旧会出问题。也就是说，如果我们每个人在自己的人生道路上，呃，没有办法去让自己真正静下来，而总是忙碌的去找一些所谓的目标、所谓的幸福，啊、呃，所谓的爱人，你会发现我们终其一生都在打转转。在这里的话呢，我就想和朋友们分享一个很真实的案例。嗯、呃，这是我的一个很数课数字课程的一个学员，一位非常可爱的大姐。啊、呃，今年呢，其实已经咳咳已经五十岁了，超过五十岁。但是看着很年轻啊，呃，而且呢，她在她的工作呀，呃，工作层面还是非常成功的，同时也是一个很热情、很善良、很有影响力的女人。然后第一次她来参加我的课程，那次课上呢，她就带上了她的老公，她的先生，啊、呃，也是五十多岁了，然后但是两个人都看起来挺年轻的。当时呢，当她带着她的先生进入我们课程的时候。坦白讲，那次的课上呢，只有这么一对夫妻。一般来讲，其实我的这个数字课上还有蛮多夫妻档的啊，就来上课。但那次呢，恰好就是他们一对夫妻，因为刚好是在过节期间。那在我们旁人看来，我们就会觉得，哇，呃，这个姐姐真的太幸福了。你看，嗯、呃，她来学习这个心灵成长的课程，她的先生虽然不是这个圈子里的人，而且。据说他的先生，呃，头一天晚上才出差，呃，回到呃，就是回到回到附近的，他们家不在深圳啊，回到附近的一个城市，然后呢，第二天一大早六点钟开着车，然后带着他一块来到深圳来上课。其实，呃，就是怎么说呢？旁观者看来，你想，这样的一对夫妻，呃，真的是让人很羡慕的。而且呢，一个男人可以如此的陪着自己的老婆来上课，其实也是一份真的背后有一份非常非常的大,大非常大的一份爱。在开始上课的时候呢，呃，这个姐姐她其实是很敞开的，非常积极努力的做着课程当中的各种活动啊。然后呢，她的先生因为是第一次进入我们这样的课程，所以其实会有一点不适应。呃，当然，呃，有的练习呢，他就会参与讨论，而有的做一些身体方面的一些，就是要动一动的一些练习的时候呢，他可能就会退到旁边，就不太参与了。啊、呃，结果呢，呃，我就发现这个姐姐呢，在课堂上就一直盯着她的老公，而且终于，呃，中途的时候等到了一个那个我们说呃，去看夫妻数字的一个环节的时候，结果我们的这位大姐就开口了。当然，她一开口出来的就是，嗯，就是她内心的这种苦楚吧。她会觉得她跟她老公的关系非常有问题，因为在她看来，她特别渴望和她的先生有很很棒的交流，啊、呃，两个人能够经常聊聊天，啊、呃，然后呢，她先生呢，工作事业上如果有点什么需要的话呢，她也能够支持到他。啊、呃，因为他也是一个很厉害的女人嘛。同时呢，他也渴望他的先生呢能常常多陪他，呃，也能够呃更懂他。所以呢，他就在课堂上去，去真的是处在一种蛮难受的状态去分享他分享她的那个呃苦楚啊。然后，当他这么去分享的时候，其实，在一旁的先生是很尴尬的，呃，非常尴尬，呃，那位先生呢也没说什么话，就是在旁边静静的待着，但是。我们旁观者，尤其是其他的同学，就开始说话了，就会说：“哇，呃呃，什么什么姐姐，其实很多事情可能不像你想的那样吧。”呃，比如说，你说你的老公不陪你，你看当下的情况，现现实事实层面就是你家的先生陪着你在上课，他牺牲了两天的休息时间和你一起在课程当中。难道这不是一种爱吗？同样的，在你在课程当中去对先生有所抱怨，或者说，呃，有一些呃那种自己内心的不满表达出来的时候，啊，你你的先生在旁边依旧很安静的陪伴着，难道这不是一种爱吗？尤其是当这位大姐说着说着自己流出眼泪的时候，我们。就看到他的先生其实是有靠近他，然后用手去把他的肩，呃，环在了他的那个怀抱里边。难道这不是一种爱吗？相信我分享了这个一个小小的一个案例之后，呃，朋友们心里面都会有自己的一份感受。嗯，真是这样子的，就是在现代社会，其实呃，外面充满了各种不安全感的一种呃因素。所以呢，各种压力呀、啊，包括社会的这种这种很快速的一个变化，把一种无形的压力传导给了，传导到了每个家庭，你就会发现大家都会显得比过去更加紧张，好像总有一种莫名的一种不安全感在推动着大家，呃，总是在忙碌的做着各种事情，而且呢，也更也会更多的活在自己的头脑里。其实我们可以知道。对于这位呃大姐来说，其实她的先生真的不是不爱她，甚至可以说是很爱她。你想，两个人相濡以面以沫这么好几十年，这个背后能没有爱吗？如果一个男人不爱你，他会在你提出要求让让他来陪你上课，他就会来吗？特别有趣的是，在课程当中啊、呃，我们的很多同学。啊，在引导他啊，包括我也在呃、啊、引导他，让他看到实相是什么、啊、可是呢，这位大姐却真的依旧有一些固执，她依旧会掉在自己旧有的一些限制和头脑的一些需求当中，或者说她的她对于爱的这种期待当中。因为我们知道，其实每个人如果说我们活在头脑当中的时候，我们每个人对爱的定义都会是不一样的。因为我们本来人和人就是不同的，每个人都是独一无二的个体。我们每个人都有自己的原生家庭，而我们每个人在原生家庭当中所经历的一切，对面的男人或女人，对面的男人或女人是不可能完全知道的。可是呢，我们每个人在这个情感关系当中，在爱当中，都有一个幻想，头脑层面有一个幻想，就是我们渴望我们对面那个爱的人。真的能成为我肚里的蛔虫，真的能如我所期待一样，嗯、呃，或者说不是百分之百满足我的需求吧，最起码在我认为最重要的、最需要的地方来满足我。于是你就会发现，因为这个幻想和一种和这种在头脑当中的期待，导致了我们每个人那个眼因为紧张，因为这种固执。就全固守在自己的这个视野范围内，而看不到，就是，而看不到对面那个人真正的爱的给予。所以我会发现，如果说当一个人他没有一种静心的品质，他如果呃没能静下来，没能真正的去敞开自己，没能真正的去感受和接收对面的人、对面的事，以及。自己所生活的环境以及整个宇宙世界，你会发现它将永远在一种痛苦的循环当中。其实这就是我们常常讲的小我的把戏。但是其实很遗憾，很多人是看不到这个部分的，所以也就导致了，呃，现代的这个情感关系当中，夫妻关夫妻情感出问题的特别的多。而这个特别多，其实真的不是呃具体的说谁对谁错，而是因为本来就不一样的两个人，又怎么可能去百分之百的满足对方呢？或者说，甚至嗯，大部分的满足对方呢？其实从我们生命数字学的角度来讲，这位大姐她的生命道路数字是二，然后呢，那位先生他的生命道路数字是三，那他们其实，在这个核心数字，好、啊，我当然还有很多其他的数字啊。核心数字或者说核心需求上面，其实他们在内内在那个深层的能量需求和渴望就是不一样的。也就是说，我们这位呃姐姐呢，她最深层的渴望和需求就是，啊、呃、有一个懂呃有一个陪自己的人，有一个能够聆听自己的人，有一个能够两个彼此经常聊天，然后互相支持，你侬我侬，琴瑟和鸣的男人。这是他内在那个深层的一个一个需求，最深的对于爱的渴望。而我们的这位三先生呢，呃，这位大哥呢，他内在的需求是什么？他是渴望生活是轻松轻盈的，是有趣的，是好玩的，是不要沉重的，是不要一开口就来指责我的，是不要对面的人总是处在一种很阴郁、很阴霾的状态下。如果是这样的话，他会选择沉默，或者说，如果会，如果是这样的话，他会选择逃开，而更愿意去和朋友交流。你瞧，我们其实进一步去解读我刚才说的案例当中的这位呃大姐夫妻，我们会发现，其实人家本来就是两个不一样的人，所以我们内在深层的渴望需求不一样，太正常了。但是很遗憾，当然不可能。我们说每个人都学心理学，也不可能每个人都去学，呃呃，实命数字。所以呢，其实，在这个部分，我我我所看到的就是有一个一个我们说一个最直接的一个最大的一个窍门和法门，在生活当中，那真的就是静心，就真的是尝试着从现在开始，让自己能够静下来，安静下来，真正的是去向内去感知自己。去看看自己到底是个怎样的人。我自己到底在这个生命当中，什么才是我真正渴望和让我感动的？同时呢，也可以真正的打开自己那个心、那个心啊，那个心的接收度和敏感度，真正的去感知对面的男人和女人，而不是总在那个头脑层面去，呃，想很多。啊，想着今天，呃，他没有给我买生日礼物；想着明天，他又没有接我的电话；想着后天呢，他又对孩子不够好，等等等等。而是我们真的要有一种一一种决心和一种勇气，去深入到我们的心。因为如果我们不把那个心去打开，不深入到我们内在的心的空间，我们真的没有办法去获取真正的幸福。即使如果不进入新的空间，只在头脑层面的话，呃，往往一些所谓的快乐和开心，真的就只是片刻，真的就只是片刻。所以，用这个案例再一次去和朋友们分享，我想传递的一个观点，就是真正的爱，真的是由我们的心生发出来的，而不是头脑层面的那种爱。头脑层面的爱，其实只不过是一种彼此之间的需求的满足，也就是，呃，我我和你在一起，我需要你，我需要你满足我一些东西，我自己是有缺失的，所以你要能够满足我，你要能够照顾我，你要能够陪伴我，你要能够懂我，你要能够为我付出，等等等等，你会发现，如果只是在头脑层面的话。真的，头脑层面的爱，就只是彼此，彼此满足对方的需求，仅此而已；彼此满足对方的期待，这是头脑中的爱。所以你会发现，头脑中的爱不可能持久。头脑中的爱往往可能持续十八个月，或者说更长的一点时间，那他就会遭遇各种打击和痛苦。而我们在关系当中的打击和痛苦，其实往往就来自于。我的期待对方没有满足，我想让你做这么做，结果呢你没这么做。比如说我生日的时候，我渴望你送我99朵玫瑰，结果呢你给我送了一条金项链，我觉得你不够浪漫，我不喜欢这个东西。当然我们是在这里举例子啊，但是这个生活当中这样的情况是非常常见的，非常非常常见。也就是说，当一个女人和当一个男人在头脑层面对他的爱有了标准和期待，就是有了他自己认为的啊，他给自己的那个爱画出了一个框框，呃，这个框框就是，呃，满足了一二三四，啊，对方只有把我说的一二三四的这个行为做到了，比如说，哎，嗯、呃，帮我买一套房子，然后呢，嗯，每次。每次打电话，他都能马上马上能接电话，然后呢，每年陪我出去旅行两次，等等，就一二三四的这种呃，我们说标准和条条框框定义出来，这就我我给他称叫做每个人叫做叫爱的框，其实每个人都对都对对都对自己的爱有一个框，但是两个完全不一样的男人和女人，他们爱的框能够完全。对上吗？就是你的框的需求恰恰是我想付出的，而我的框的需求也恰恰是你想付出的。你会发现，这真的没可能。所以说，当一个男人和一个女人在关系当中执着在自己那个爱的框框里面的时候，这两个框框就会咣一下，会打架，会对撞，会彼此产生震动和痛苦。会觉得对面那个那个那个人是不是自己当初看错了？会觉得对面那个人不够爱自己。但实际上，你看看，这真的就是头脑和我们说小我演的把戏。而当我们真的固着在头脑的这个爱的框里面的时候，我们是没有那个空间去接收到对方的那个对于爱的付出。同时呢？我们，呃，可能同样的，可能同样的，对面的那个男人和女人也没有办法去接受到你对于他爱的付出，所以你就会发现，在我们中国传统的家庭，呃，无论是小夫妻，还是说一家三口，甚至说，嗯，呃，我们和兄弟姐妹，甚至说我们和父母亲之间，我们每个人都在执着和固守着自己一个那个爱的框。当对面那个人的行为有一天碰巧进入了框框，进入我的框框的范围，满足了我的期待，于是我就认为 ，OK， 好，我被满足了，对方是爱我的。可是你会发现，大部分时间，对方的言行举止都在你的爱的框框之外。于是，特别有趣的就是在我们传统的家庭当中，在没有这种静心。品质的这种、这种、这种淬炼，或者说这种静心品质的空间里，我们就会出现家庭成员之间、夫妻之间、亲子之间、我们和我们的父母之间，这个爱的流动的这种呃阻碍和被卡住，那种感觉就是我们每个人<笑>都在很用力的、很全力以赴的做着我们认为我们呃很爱对方的行为。讲着我们很爱对方的话，可是，在现实层面，对面的男人和女人却接收不到。这其实是一个特别大的痛苦，这也是我们说头脑当中的爱的一个恶性循环。所以说，基本上任何一对夫妻伴侣，任何一对夫妻伴侣，如果想穿越这个各自的这种头脑层面的爱的框框，你真的必须要能够进入静心的品质，要让自己可以静下来。啊，说到这的时候，我自己的心情都有一些激动和起伏。刚好，呃，深圳今天从昨天到今天下了一天一夜的雨了，此时此刻外面的雨突然间下大了。呃，我不知道通过我的这个话筒语音，大家是不是可以听到这个雨声？你看，天气，其实整个宇宙世界都是特别无常的，那就更加不用说我们说人心了。题外话回来，然后，嗯，也就是说，其实在我自己这么多年在做这个呃婚姻情感辅导的过程当中，我真的是看到太多的夫妻之间在，就是在误解着对方，真的叫不懂对方。常常有一些夫妻觉得好像，呃，两个人的关系已经糟糕透顶，已经好像除了去签离婚协议就没有办法再继续往前了的，很多很多这样的夫妻，其实他们彼此都真的没有看到实相，他们真的都局限或者说被限制在自己头脑层面的这种，呃，就是想象和痛苦当中，不在实相里，所以他们感受不到。对面那个人的爱，然后呢，他们也没有没有希望和没有信心再去付出自己的爱，所以，真的，静心是太重要了。回到我们的心，回到我们每个人内在那个真的是可以非常宁静的，可以非常智慧的，真的是可以连接到我们那个源头本体的那个部分。你会发现，如果我们愿意从今天开始去做一点这样的工作，我们的整个世界，我们的整个心灵将会就此翻转，将会变得大不同，将会变得天壤之别，将会变得，过去我们认为很多所谓问题的，都将不再是问题。嗯，其实。像这样的，因为夫妻之间，嗯、呃，都固守在自己那个爱的框框当中，而没有办法去真的放松和放下自己那个框框，而真的进入到一种一种内在的很宁静的一个层面，去感受和连接对方的，呃，这个嗯，爱意或爱的行为，嗯、呃，而导致的这种呃婚姻情感当中的这种，我们说。分手啊，离婚呢、啊，或者说各种痛苦，其实，在现实或社会当中，发生了非常非常的多。包括其实我自己<笑>，呃，我介绍里面有一个说我是婚恋情感专家<笑>，其实我想说，一个人在一个行业或领域之所以可以比较专业啊，真的是因为他在这个行，他在这个呃行业或者说他在这个呃领域。已经受够了足够的痛苦，呵呵因为因为痛苦足够大，因为曾经到过深深的暗无天日的谷底，所以呢，才真的有可能穿越出来的时候，会会会有一种更加感同身受的品质，会有一种呃更多的看见吧。其实我自己来讲的话，嗯、呃。我我我离过一次婚，那么现在呢，在第二段婚姻当中，因为我自己也是从事心理专业工作的，所以在我上一段情感出现重大问题和挫折的时候，嗯，当然虽然说我懂很多心理学的技术，但坦白讲，呃，内心是非常非常痛苦的，那种曾经嗯、呃、开车在广深高速上开着开着，然后前面来一个大卡车。我当时那种那种自卑、那种自我否定、那种痛苦、那种想不明白、那种哎呀，就是很复杂的情绪交织在一起，真的有一刻是想，就是干脆开了车冲到那个大卡车下面去算了，真的就要想到了死，想死的心已经有了。所以其实原来我在这个情感当中，嗯，其实也是受过很多伤，也有很多的痛苦。哎呀，但是后来一点点走出来，我真的会发现，其实我的前任呢、啊，他也是一个真的是挺不错的男人，而我呢，其实也是一个挺不错的女人。那我们之所以在相处了那么多年的时光，会出现了最后那么大的问题，以至于，呃，在出现问题的时候，对面那个男人会对我说：“我从来没有爱过你，我们从一开始结婚就是一个错误。”啊，就是说了很多这种，就是刀刀见血的话，而当时，当在那个过程当中，其实我是很受伤的，真的就是进入了那个头脑当中非常受伤的小女孩，我而而而没有那个静心的品质去感受到，其实当她在说这么残忍话的背后，其实她也在很受伤，她也有很多她很难以名状和难以说清楚的痛苦。所以说，真的，有的时候我们讲学很多心理学，甚至说做心理学工作，你可以懂很多技术，懂很多，比如说，呃，人与人之间的一些关系的理论呐、啊、技巧啊，呃，但事实上，如果当你没有一个静心品质的时候，你会发现，你可能反而因为学了很多的心理学的知识和技术，在你的亲密关系当中。反而会生出很多新的信念障碍、规范和规条，反而会让你的爱人更加反感，或者说反而让你的爱人更加不懂你，或者说更加惧怕和你交流。所以有段时间我们常说呵呵，呃，找另一半要找心理学的人，嗯、呃，就是呃会有点害怕，因为会觉得可能反而会有更多的问题。也就是说。其实，当然，在当时那个过程当中，其实是很不容易的，非常不容易。嗯、呃，因为这种呃，我们说所谓的情感的、情感婚姻的一一个失败，或者说关系的决裂，其实真的会把一个人打到深深的谷底，会非常的不自信，也会觉得自己的痛苦就是对面那个人所造成的。但事实上，其实我们现在跳出来看。他有他的爱的框，我有我爱的框，我们两个框框长期不一样，而彼此相处的时候又没有一种尽心的品质，就会进入到一种什么样的一种一种恶性循环，就是觉得我一直都在对你做付出，我一直的为你做了那么多爱的动作，可是对面的你呢？你做了多少我认为你该做的爱我的动作呢？基本上，如果说，呃，情感关系当中彼此都用这个爱的框框去套对方的行为或者说言行的话，呃，坦白讲很难套得进来。可能在这个世界上，估计就没有什么所谓合格的爱人，呵呵除非，除非，那个，嗯，有一个电影，就前阵子《从你的世界》，呃，《从你的全世界经过》，里边那个，呃。是是叫呃谁那个岳岳云鹏演的那个傻傻的那个男人，就是呃全身心的付出去追求那个呃那个那个他的那个呃女朋友，然后但最后那个女朋友还是跟他分手的这一段。也就是说，你看，即使他那么全力以赴、全身心的每天揣测的对面的呃女人到底在想什么，他需要什么，他全力以赴的去做，其实。这个结果依旧是毫无疑问的，就是你，你你没可能完全的去匹配住对方那个，我们说那个头脑层面爱的框框，或者说爱的标准，你只会失败。所以同样的，我和对面的那个前任也是如此。然后比如说，当时我觉得最让我难受的就是，呃，我认为其实，在情感的世界里，最重要就是两个人能够互相交流，好好相处，好好过日子。钱没那么重要，可是呢，在他看来，呃，赚钱养家很重要，啊、呃，工作非常非常的重要，啊、呃，他认为，呃，生孩子很重要，他认为，呃，女人要让自己呃稳定下来，不要那么自由自在很重要，等等，你就会发现，其实真的就是因为这个爱的框框不一样。而当我们情感关系当中的双方彼此都进入到一种很受伤的状态的时候，我们就会更加的执着在我们那个爱的框里面，所以最终，嗯、呃，我们会走向了一个结局，就是啊、呃，离婚分开。其实也就是在这一次，呃，情感关系当一个重大打击，促使到我真正的走入了静心。因为你会发现，你在头脑层面是没有办法想清楚，你怎么那么用力、那么全力以赴付出的一段关系，最后会失败，最后会无疾而终。所以在头脑层面想不通，你就只有静心。那在这过程当中，呃，也非常庆幸啊，我是二零一一年有机会呃走入吴帕蒂老师的课程，嗯。这个层面的静心，和我以前在学后现代心理学，包括学催眠这些层面的静心，又会很不一样。他们就会非常强调，我们一定要去对自己的内在做清理，对自己的身体能量层面做工作。因为我们每个人为什么会一直处在头脑当中，会一直执着在我们每个人那个爱的框框里边，很关键的一个原因是我们那种不安全感。是因为我们从小到大身上所背负的那种呃很多创伤，导致了我们有恐惧，我们害怕，我们不安全，所以我们必须活在我们认为的那个安全的框框里面，我们没有勇气去突破那个框框。但事实上，静心就会鼓励我们去把自己那个框破掉，去对自己做工作，去把，就是，也许很小就。就积压在或者说，呃，已经积淀在我们身体和能量层面的那些，呃，旧的伤或者说旧的愤怒去清理掉，这样的话呢，你才会真的更有可能去干净看见生命的实相。所以那个阶段的话，我经过去跟着老师，当时是，呃，脉轮轮脉能能量脉脉脉轮能量的训练课程去做对自己的各个脉轮身体层能量层面做清理。嗯，以及去持续的做动态静心，还有康丹李宁，我就会发现自己一天一天的在变化。一开始静心的时候，其实会头脑会有恐惧，尤其我记得我最早在做动态静心的时候，我就会真的怕死哎、欸。<笑>尤其在护护做那个护护护阶段的时候，真的会觉得可能万一自己跳不上去就会死掉。但是嗯，但是还是坚持下来了。穿越过去就会发现，呃，自己真的开始变得很不一样，甚至说开启了一个新的生命。就是从过往的那种很僵直的、很头脑的状态，真的开始回归到身体，回归到内心。当我一天一天的做这个进行工作和进行训练的话，我就会发现自己开始变得柔软，然后开始变得更加和自己有连接，开始变得。真的，终于又开始能够，好像感受到这种，这种空中的那种风，然后可以比较安静的去听着小鸟儿歌唱，然后呢，走在路边，也可以去，嗯，看着，哎，那那个两旁的路上有很多的小花小草，啊，虽然说不知名，可是你就能感受到它们的那种旺盛的生命力，包括。嗯、呃，再出去，呃，见到很多人那种陌生人，嗯、呃，以前可能会没什么感觉，但是现在的话就开始觉得会有一种连接，就会开始觉得真的很不一样，而且也就是在这个阶段，开始内在生出了更多的那种喜悦，那种那种好像就是人们常说。当你愿意打开你的心，当你真的开始放松你的呼吸，放松你的身体，敞开你的心，去感受和接收身边的人事物，一花一草一块石头一个物件和一个人和一个天气和所有的发生，我真的开始发现自己内在变得很不一样。过去其实我很敏感，但过去那个敏感就会很害怕，很多事情做不好会影响我和朋友的关系。但现在的好像就会变得，现在就会变得我很敏感，我依旧敏感，可是那个敏感变成了一种，一种，一种细腻的品质，一种接收性，也就是我更可以感受到外面的所有的人事物，感受到他们的心。开始真的是超越头脑，超越他们表面上所说的那句话和表面上所说的那个动作，而真的去感受到他们那个动作行为，甚至说以以前我认为很糟糕的一些动作行为，或者说一些语言背后的那个新的声音，我真的开始可以感受到。同时呢，就是在感受到的同时。就是你会发现，他就会有那个心啊，是有一个转换的品质的。就是过去我们在头脑层面，因为那个恐惧和不安全感，我们会有意无意的接收到别人一些言行举止对我们的伤害。可是现在的话呢，我们我就依旧敏感，而这个敏感呢，是超越了呃那种言行举止的表面，而是接收到他们背后的那份真实的状态。同时可以感受到和对面那个人的连接，一下子就变得很不一样。所以我会发现，在我自己的这个情感的世界里，我开始真的有了一种更加静心的品质。然后，第一是我的那个所谓原来的那个爱的框框，好像开始松掉了。什么意思呢？就是好像我现在就更加的由心的去表达。我对对面那个人的爱意，而不再去，好像受过去的就是我自己原生家庭的我的母亲或者说我的父亲对于爱的表达，而是超越了他们，而是更多的去跟我对面的爱人连接。同样的，呃，在面对我现在的爱人。啊，现在我又呃重新结婚了，而且感觉在情感的世界里其实是越来越被滋养，越来越幸福，而且还有了我自己的宝宝。就是虽然说我你年龄比较大了，呵呵才才生了这个孩子，我现在的小宝宝是呃一岁九个月，嗯、呃，然后呢，我家帅帅的先生也比我小，哎，可是呢。在现在这段关系当中，我真的有感觉到更加的被滋养，更多的那种爱意，更多的那种自在和自由，以及那种幸福感。也就是我真的好像开始可以更加的去连接到我对面的爱人，以及去感受到他的心。这是我觉得我自己持续静心给自己带来的，在情感世界里面一个非常巨大的蜕变。因为我自己是讲生命数字学的，懂一些生命数字的朋友可能就会知道，因为我的生命道路数字是二，然后我先生他的生命道路数字是五。坦白讲，其实这样的，呃，我这样的女人，其实在情感世界里面是最需要黏腻和陪伴的，而他那样的男人，其实是最需要空间和自由，最怕被黏，最怕被管住的男人。我<笑>后来我在想。如果我不懂他，其实更重要是，如果我现在没有了那份静心的品质，可能真的，嗯、呃，我在月子里，我们俩就要离婚了。<笑>因为我已经历过那个月过坐月子大龄产妇坐月子的那种不开心和抑郁，就是也有过那种状态不好的时候，连接不到的时候。但是呢，因为有这份静心的品质，因为有这份。通过经由长期静心而进入到的一个那种那种空间，所以呢，即使是日常生活当中有状态不好的时候，会带跑，也会不开心，甚至也会愤怒啊，也会生气啊，也会抱怨他呀，同时也会有很多的自责。但是你会发现，一旦你尝到了那个品质，感受到了那那那种那种爱由心生的风芬,芬芳。你就真的可以更加的超越了所谓头脑的那个过去爱的框框的限制。所以现在跟我先生在一起相处的话，我就会觉得越来越自在，而且呢，呃，我也真真的能够感受到他对我的那份爱。啊，虽然后来我就在想，如果我还是过去的那个阶段，可能还是只是头脑层面的一些呃心理学的在应用的话，我可能真的不会。像现在这样，啊、呃，在爱爱的世界里，有了更多的满足和那种幸福感，以及真的是可以更多的看见我们彼此之间的实相。就是现在的话呢，我就会和我的爱人，我们两个就进入一种状态，就是呃，嗯、呃，好像就是无话不谈。就其实以前我在关系当中，我很多话是不敢说的，我会在头脑和小我的压制下面。我会觉得，我要是一旦说了，对方会不高兴，对方会不开心，然后呢，就会有很多想象，反而呢，就会压抑很多情绪，导致两人关系不流动。但是现在呢，反而因为静心，而进入了一种更加真实的一个空间，真的叫可以勇敢的以真对真了。就是你会发现，如果保持一种一种一种耐心和一种开放和一种连接。然后呢，我们其实是可以去把一些我们过去认为很沉重的事情，过去认为一些很不好的话，是可以去表达出来的。而当我们表达出来之后，你就会发现，也许对对面那个男人或女人听着，一开始他是不开心的，会有一点好像不舒服，因为小我在影响嘛。但是，他的那个他的能量会因为你的这份敞开和因为你的这份真实，而获得一个极大的满足和被滋养。然后就会不一样，然后我们彼此之间那个关系会因为这种更加真实的勇敢和铺路敞开，反而会变得更连接，就是很有趣、很精微、很微妙。所以说，其实我真的最后最想和大家分享的这个点就是，我们都来静心吧，把这个静心的品质带入到生活当中去，然后经由静心。放下头脑的那些恐惧、不安全和想象，那些指责、自责，那些那些负面所有一切的东西和情绪，而就是归于当下这个空间，尤其是在和爱人在一起的时候。因为我们这份放松，因为我们这份临在感，我们那个爱的框框，它就真的会不在了。而真相是，当我们如果说都能从自己那个爱的框拖出来的时候。我们不再认为这个世界上只有满足了一二三四啊，我才是被爱的；没有满足一二三四，我就是不被爱的。你就会发现，真的一下子，我们的世界就更丰富，瞬间打开了更大了，甚至说跟宇宙合。真的，就是当我们放掉我们过去所执着的那个爱的框，回到我们新的空间，回到那个静心的空间，我们就真的可以接收到更多。既可以更深的、全面的感受到对面的男人和女人，我们也可以真的叫做和宇宙合一。你会发现，当我们能够进入这种状态和空间的时候，我们可以感受到了超越我们过去头脑层面想象的爱的千万倍，真的叫做超越千万倍。就像现在的话。我就会感觉到生活其实也会常常有不如意，当然也还几乎还是会有痛苦，但是这个过程就会转化的很快，而且现在我就会常常就会觉得很感动，而且也会和身边的这个物物品有更多的连接，比如说我现在在我的工作室里边，呃，外面的雨呢还在淅沥淅的下，我从这个窗口看出去，能看到这种深圳。非常特色的那种，像椰子树一样的那种很高的那种树，然后还可以看到对面的呃楼房，然后还能看到嗯很多很多人家的阳台，亮着灯。然后呢，我还可以听到<笑>我旁边那个游泳池可能边上有那个牛蛙在叫，就啊啊，就那种叫声。<笑>然后呢，我可以看得到。我的这个房间里边，嗯、呃，有很多的，就是我自己精心的准备的一些物品。我还可以看到我的工作室里这块牌子，这个生命树的牌，呃，一一个一个板子上面写着“凡事发生皆有”，上面写着“凡事发生皆有美意”，啊、呃，我就会感觉到好像真的。呃，即使此时此刻我的爱人不在我的身边，但是我依旧和他有连接。嗯、呃，即使我现在在这个房间里面，看似只有我自己一个人，可是其实我能感受到，我真的不是一个人。我站在这里，背后有我自己的父亲和母亲，有我的家人，有我的家族。还有很多牵挂我的朋友，还有一屋子的各种物品，灯光、水壶，各种东西都在陪着我。我真的都可以感受到他们对我的祝福和对我的爱，我就会感觉到，其实当我们真的是可以去敞开自己的心，回到那个静心的品质。这个世界其实真的非常美好，嗯，真的是非常美好。所以，嗯，我特别想和朋友们分享，就是，嗯，人生其实是非常短暂的，短到如果说要离开这个世界，可能明天我们都有可能离开这个世界。你说它长呢？长也不过百年。那现在的我们。那我是将近四十岁了，而在微信那一段的你，有可能比我年长，也有可能比我年轻。我们可能有着不同的人生经历，可是我们可能真的都有着一个共同的追求，就是渴望幸福。但事实上，其实我常常跟朋友们分享一句话，就是如果此时此刻你还活着。你还能够不缺胳膊不缺腿的健康的活在这个世界上，其实我们每个人都是被宇宙、被整个世界所祝福和恩宠的，真是这样子的。如果没有这个宇宙对我们的爱和祝福，没有老天爷对我们的关爱，可能我们真的在受精卵的一个阶段。就随时可以走掉了，在人生当中的任何一个片刻，我们都有可能经历各种灾害而不复存在。但是我们是幸运的，我们现在还活着，还可以呼吸着。其实，是这是一这是一件多么美好的事情啊<笑>！真的，哎呀，我说了，我自己都有一点激动。真的，生命其实。其实是非常美好的。我现在有个很深刻的感受，就是我们每个人可能都有自己的一条路要走，而人这一辈子可能真的不是说一定要去到哪里，一定要赚多少钱，一定要跟什么样的人一起生活，一定要获得什么样的成就。但是我想，我们每个人都是带着使命而来的，这个使命就是一定要去经历和真正的找到和活出我们每个人自己的人生。或者有人说，灵魂进入肉体，才会体验到痛苦，然后才会学习到功课，然后才可以进化。所以，你其实无论此时当下，你是开心、喜悦、愤怒，还是痛苦，还是其他的一种情绪状态，我想都请你能够感受到，我们是被祝福的，我们是被爱的，我们是被宠爱的。真的，而且我们可能都有自己的一条路，我们都走在自己那个最对的路上，真的叫做凡事发生皆是礼物。所以我们尊重尊重我们自己，我们也更多的去爱自己，更多的去爱我们身边的家人朋友，爱身边的一花一草一树木，爱身边的所有的物品和物件。也更加爱这个宇宙世界一切一切的存在，所以，现在时间已经只到了九点零四分，我想我的分享也即将结束。在最后的时间，我想再一次邀请大家，真的，多一些呼吸放松，多一些连接自己的身体，当然，如果有可能的话，多一些静心，多一些。各种静心的训练，多一些精力去对自己做工作。这个工作不是在头脑层面去学更多，而是真的去深入我们的身体、能量和内在，去深入我们自己的心，把自己真正的打开，让自己真的是有一种静心的品质，去和自己真正连接。越来越爱自己，越来越喜欢自己，越来越滋养自己。也越来越爱身边的所有一切。最后，祝福亲爱的每位朋友。嗯，再次谢谢大，再一次谢谢大家，呃，可以在这样一个特别美好的夜晚，嗯，我们一起来度过。也再一次谢谢我们的慧心公司，也谢谢我们新道国际静心营。嗯，我非常期待。呃，十一月二十六号、二十七号、二十八号，去西安，再次见到乌帕迪老师、萨基拉老师，再次见到各位满满爱的、静心的同修家人们，我爱大家，祝福你们。